0: Du lytter til P1. Glæder du dig?
1: Jamen, jeg er spændt. Det er jo lidt ligesom at være til eksamen i fuld pensum, når man er politisk ordfører.
2: Det er jo sådan et debat, hvor man virkelig bliver sådan testet.
0: I 17 timer blev Danmarks toppolitikere testet, da der var åbningsdebat i Folketinget i går.
3: Ja, og i dagens udgave af Slottsholm, der går vi behind the scenes på åbningsdebatten.
0: For et er, hvad der sker på talerstolen Thomas. Noget andet er, hvad der foregår i
3: kulisserne. Præcis. Vi følger i dag to toppolitikere før, under og efter debatten, fordi hvordan forbereder man sig egentlig? Og hvad gør man, når det meste af Folketinget pludselig overfalder en med kritiske spørgsmål, som skete i går? Og så
0: giver en tidligere statsministerrådgiver sin bedste tips til, hvordan man kommer ud af debatten som en vinder.
4: Det kan være et sprogligt billede, det kan være et saftigt angreb, som gør, at det kan være de 30 sekunder, I og kollegaerne taler om på Christiansborg. Det er slotholden i dag. Jeg hedder Thomas Bull.
0: Og jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
3: Der skal være åbningsdebat. Den begynder faktisk om øh, fem minutter nu. Der er en summen heroppe af politikere og partiledere, der, er, der er allerede er mødt frem, og flere af dem er allerede begyndt at forsøge at erobre dagsordenen. Blandt andet øh, Pelle Dragsted fra som min øh, kollega Anja Vestfald lige nu øh, interviewer til øh, TV
0: du på tale talerstolen
2: her senere. Jeg deler jo fuldstændig øh, den her kritik af statsministerens moralisering over for danskerne. Altså danskerne knokler. De, de Ham skal vi
3: også have fat i, inden han går ind. Peter Dragsted, du står her, og du
2: skal lige om lidt, så skal du ind øh, til din første åbningsdebat som øh, ordfører. Hvordan har du det lige nu? Nej, men det kilder der lidt i maven, og der er jo nogle af landets dygtigste politikere og debatører, man ligesom skal krydse klinger med, så jo, jeg er da spændt.
0: Monika Rubin, du er også politisk ordfører for Moderaterne, og for første gang skal du holde sådan en rigtig tale ved Folketingets Det er, det er
1: rigtigt, det er første gang på åbningsdagen, så det er jo på en eller anden måde endnu større. Efterfølgende
0: så kan alle de andre øh, politikere stille spørgsmål til dig. Hvad tror du, du kommer til at høre allermest til? Jeg tror, at jeg kommer til at høre en del om klimaet, og det er rigtig, rigtig
1: vigtigt. Har du så forberedt, når du har fået det samme spørgsmål, for tiende gang i træk, har du så forberedt dig på, hvad du vil sige? Nej, ikke hvis det er det samme spørgsmål, jeg får for tiende gang i træk, så kan det godt være, jeg siger, det har
3: jeg allerede svaret på. Det er en mega lang debat, den kan løbe helt indtil efter midnat nogle gange, ja. og hvis folk skal huske den bagefter, så er det jo tit sådan nogle one liners eller enkelt eksempel, eller noget humor, eller noget sarkasme, eller en eller anden elegant formulering, der går igen. Har du, har du tænkt på sådan en, som, som, kan, som kan gøre det træk? Det må vi se.
2: <laughs> det får vi se. <laughs> Du har et eller andet hjerme, ja, lyder det til? Nej, det, det, vi ser, hvordan debatten udfolder sig. Så sådan nogle ting har du nogle gange med også at opstå i selve debatten, når man hører, hvad det er, der bliver sagt. Så man lytter jo godt efter de andre talere, og så kan man jo referere tilbage til det, der bliver sagt. Det er tit det, der giver den her dynamik.
0: Hvad gør du ligesom for at markere dig, eller for at sige noget, gøre noget, som måske bryder I igennem og nogle flere danskere kan huske? Jamen for mig handler det
1: egentlig først og fremmest om at lytte til de taler, som ordførerne holder og så stille interesserede spørgsmål ind til det også. Det her med at forberede en masse spørgsmål på forhånd det gør jeg mig ikke lige så meget i.
3: Det er jo lidt et, 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 en, en teaterforestilling også det er mange af de kendte synspunkter, der
2: kommer frem hvad synes du, det bidrager med sådan en åbningstale her? Hvad står på spil? Oh, jo, altså, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det teaterdebatte. Jeg synes faktisk, det er en vigtig debat, fordi det er der, vi kan løfte os op og have de lidt mere, måske lidt mere større samfundsmæssige og også ideologiske debatter om, hvad, hvad er det egentlig, vi vil være især står for, og man har jo mulighed, det er jo sjældent, vi har det, for at for eksempel riste statsministeren i en time. Hun får jo tit rimelig meget lov til at tale uden afbrydelser, det kunne hun også godt lide, og nu, nu får vi altså chancen for at konfrontere hende lidt med den politik, hun, hun, hun har stået for det sidste års tid med den her mærkelige regering.
0: Jakob Rune, velkommen til Slotsøen. Tak for det. Og øh, beklager, at øh, du ikke møder ind til den store slikpose okay. her til morgen. <laughs> ja,
4: altså slik, enten med at fylde utrolig meget. Det er ligesom om, der har udviklet sig sådan et våbenkapløb mellem folketingsgruppen om. Se, hvem er, er de hyggeligste, og hvem er bedst ved hinanden i gruppen, og hvem kan bedst i hinanden, og det bliver... Der bliver størrelsen af bl.s. slikposen, bliver ligesom øh, proxyen for den diskussion.
0: Og så var der jo lige Ole Birk-Olesen fra Liberale Alliance. Han skulle ikke øh, nyde noget af en øh, slikpose. Altinget fik fat i en intern besked til hans gruppefæller, hvor han skrev, jeg håber ikke, at nogen i vores parti nogensinde tager initiativ til at lave slikposer til alle MF'er under store debatter. Det er ikke Disney-sjov, vi overvæger.
4: <laughs> kan det blive for meget? Det, det kan bestemt blive for meget, fordi jeg synes, det man nu sidder vi grine af det, men det, man glemmer en lille smule, altså det er, det er et ret højt sted, når man træder ind af dørene. Øh, jeg har jo ikke længere min faste gang her i ukset, og, og da jeg trådte ind en dørene her til morgen, det er noget særligt, det der med at træde ind i landets parlament. Hvis det bliver sådan alt for familiært, alt for meget hjem i stuen på folk, så risikerer man at miste en lille smule den respekt, der bør stå om Folkestyret, synes jeg
3: bruge Brun, vi skal snakke åbningsdebat med dig. Vi skal lige have der introduceret rigtigt. Du var rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og du har været med til at forberede ham og andre toppolitikere til åbningsdebatter, som den i går. I dag ejer du rådgivningsbiksen Un Advisory. Hvad er det for muligheder,
4: en åbningsdebat giver en politiker, og hvordan kan man bedst udnytte dem? Am åbningsdebatten er jo en af de her maratondebatter, du har i løbet af folketingsåret, og modsat langt det meste af det, der foregår i folketingssalen i løbet af det folketingsår, som jo lige er startet, der handler rigtig meget, det handler om substans. Det handler om lovforslag, det handler om paragrafer, og der slås man meget om detaljerne. Mm. Åbningsdebatten er anderledes, fordi den, den er meget mere oppe i helikopterperspektiv, og man ved faktisk ikke, hvad den kommer til at handle om, når dagen starter. Den er ret uforudsigelig. Og, og det vil sige, det man i høj grad forbereder sig på, når man sidder og, og forbereder en, en politisk ordfører eller en partileder, jamen det er i høj grad, hvordan kan man sige noget eller gøre noget, som får noget gennemslag, som giver noget omtale.
0: Det er jo sådan, at alle partier efter størrelse får ordet formanden eller den politiske ordfører skal holde en tale, og derefter er der så spørgsmål fra de andre politikere, fra de andre partier, og debat der. Og Jakob, når du så har siddet og forberedt din politiker til, at nu skal I altså ind og vinde denne her øh, lange debat, hvad gør man så?
4: Jamen, hvis man skal gøre det sådan lidt lavpraktisk, jamen, så er det første, man egentlig gør sig overveje, altså, det er strategisk, hvad vil vi gerne opnå? Og det handler i virkeligheden om, hvem er det, vi gerne vil være venner med, eller hvem vil vi gerne være uvenner med, eller hvilken politisk diskussion vil vi gerne have til at fylde noget? Og tidligere var det nemt, fordi tidligere var det sådan, at hvis man var blå, så var de røde dumme, ja. og hvis man var rød, så var de blå dumme. Den er lidt mere sparet i dag. Og så siger du, det er faktisk, hvis man sætter det lidt på
3: spidsen, mere, så handler det mere om form, end om indhold. Det handler om at
4: få det der øjeblik, som man kan huske. Hvad kan det være for eksempel? Jamen det kan være forskellige ting, men det er klart at den lavpraktiske del af det, det er, at man holder en tale, og der prøver man typisk at lægge et eller andet ind. Det kan være et sprogligt billede, det kan være et saftigt angreb, det kan være en lille nyhed, hvis man er typisk hvis man er minister. Men lægge noget ind, som gør, at det kan være de 30 sekunder, som ender med, at det er det, I og kollegaerne taler om på Christiansborg. Mm.
3: Mm. I havde jo en, 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 en værplanche lagt ind i en, en der Rasmussen <laughs> tale ved en af de her store debatter. Hvad?
4: Prøv lige at få ja, det Ja, på. Det var faktisk ikke så planlagt, men det, det er noget af det, der kan ske, når du har en debat, som i virkeligheden udfolder sig hen over en fuld dag. Æ, og det var sådan en debat,
5: hvor rigtig meget handlede om, om alting var bedre i gamle dage. Der kunne man blandt andet læse af herr Jens Jol. Synes at jeg pynter lidt på tingene, øh, og at selv været var bedre under Anker.
4: Og, og lykke, han stod på talerstolen som statsminister, og synes, det, det, det kunne godt nok ikke hænge sammen. Så vi brugte lidt tid i løbet af debatten, mens de andre ordfører var på talerstolen, til at tale om, hvad, hvordan kan vi gå til det? Og det kom så til at handle om vejret, også Anker Jørgensen, også nede i Folketingssalen.
5: Kan altså altid diskutere, hvad er egentlig godt vejr? Jeg tror, danskerne, som de fleste, de foretrækker. En flot såskindsdag. Så
4: talte vi om, eller vi talte ikke, vi sms'ede med hinanden, fordi det er den måde, man får kommunikeret med politikere, der sidder i salen. H hvordan var vejret egentlig under Anker Jørgensen?
5: <laughs> og hvis man kigger lidt i det, og jeg er ikke ekspert, med at få folk til at kigge på det, så er det rent faktisk sådan, at, øh, at i de år var Anker Jørgensen var, var statsminister. Der var der øh, gennemsnitligt knap 1.500 solskinstimer om året. Så vi endte med at lave sådan en lille jørn Klevin-tegning øh,
4: med, hvor mange solskinstimer var der under Anker Jørgensen, og hvor mange var der i den periode, hvor Lykke havde været statsminister.
5: Og i de år, jeg indtil videre har haft privilegiet af at være statsminister, nu taler også min sidste regeringsperiode med, der har der været omkring 1.700 solskinstimer om året. Wow. Jeg synes bare, at vi skal have en fakta-baseret en fakta øh, debat. Det er jo en ligegyldig diskussion, men den er sjov, fordi det endte med, at det der lille
4: bitte klip, det får lov til at fylde noget. Og det sender også et signal om, at man har overskud. Man, har noget, du ved, man er lidt i overhånd, og det, ja. er også, det er også meget det, debatten handler om. Det handler om at vise, hvem har dagsform, hvem har momentum, hvem har overskud, og hvem bliver måske til gengæld presset lidt tilbage. Hvem er vristen? Hvem er det, det defensiven? Man, man,
3: man kan også prøve at skille sig ud ved ligesom at give los og vise en menneskelig side af sig selv, som Mette Frederiksen for eksempel gjorde, da hun fik et, et <laughs> grineflip på Folketingets talerstol i åbningsdebatten for, for nogle år siden. Hun var i gang med at fortælle om elefanten Ramboline, som staten havde købt fri af et cirkus.
1: Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb, det er jo, at, at Rambuline også havde en ven,
3: Elefantens bedste ven var kamelen Ali.
1: Vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille øh, Rambolin Ali. <gryk> 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 Derfor, derfor fik vi faktisk Ali med.
4: <laughs> jeg grun, hvad, hvad tænker du om den her kommunikation? Lige det her er ikke bevidst, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at Mette Frederiksen har jo det der ry for at være altså, lidt hårdkogt, sådan en rimelig teflonbelagt magtmenneske. Og noget af det, man godt kan bruge det til, det er også at få sendt det der signal om, hey, jeg kan også være sjov, jeg kan også skrige, jeg kan også være godt selskab. Og hvor jeg synes, det med ramboline fungerede godt, fordi det var spontant, og det var faktisk oprigtigt sjovt så skal man også passe på med, at man ikke kommer til at karikere det, og til at gøre det sådan næsten lidt for kunstigt, fordi det kan folk som regel godt gennemskue.
3: Her i Folketingssalen,
4: der har debatten
3: været i gang i en god times tid. Nede på en af de forstræk, der sidder Monika Robin klar med en stak papir. Lige om lidt er det hendes tur.
0: Er du ved mig en uh, sovekammerstem, du fyrer op for, Thomas?
3: Jamen altså, jeg følte mig næsten lidt som sådan de der billiardkommenterede toer. Kan okay? du dem, der, der sidder og visker, mens de, mens de spiller?
0: Jeg er i hvert fald sikker på, at du har en, en fremtidig karriere foran dig, Jamen, stod, det jeg, går galt. Jeg stod
3: i Folketingssal, jeg var bange for, at Kasper uh, <laughs> Hynge ville komme efter, men han sad ved formandstolen, hvis han kunne høre, at jeg sagde noget. Og <laughs> der er ingen, der vil have Hynge på nakken. Nej.
5: Tak til Venstres ordfører, herre Morten Dahlin. Næste ordfører er fru Monika Rubin, moderaterne.
1: Nå, oktober er kommet, og året går snart på held. For mig har det her første år i Folketinget...
0: Men lad os så lige se på, hvordan det gik, vores to, kan vi kalde dem ordfører-debutanter på, på talerstolen, da der var åbningsdebat. Monika Rubins tale, den handlede jo især om klimaet, og de alt for mange benspænd, der er for den grønne omstilling. Hun mener simpelthen, at vi tager for mange hensyn. Vindmøller, de påvirker
1: udsigten fra sommerhusets terrasse. Men de gør også, at morgenkaffen, den brygges på ren
0: energi. Men da de andre politikere så får ordet her efter hendes tale, så går det jo, ikke, som hun har håbet, fordi hun bliver jo bombarderet af spørgsmål om en historie fra Zetland, som handler om, at regeringen har sagt nej til en mulighed for at få endnu mere vindenergi end den plan, som man arbejder med. Øhm, og der er også antydninger af, at hendes egen formand, Lars Lykke Rasmussen, har spillet en lidt øh, tvivlsom øh, rolle i den sag.
1: I dag kan man læse i magasinet Zetland, at en række embedsmænd og politiske kilder klart siger, at det havvindsmølleprojekt... Vil Moderaterne
2: medvirke til, at vi får afdækket alt i den her meget besynderlige sag?
5: Jeg vil gerne følge op på det emne, som SF's ordfører spurgte ind til, nemlig... Om ordføreren fuldstændig kan afvise, at regeringen har gode set erhvervsinteresser frem for udbygningen af vedvarende energi... Behold altså... afkræftelse på, om der er givet valgbedrag mellem CP og Moderaterne... Altså...
1: Jeg, jeg, er virkelig glad. jeg synes simpelthen, det er en absurd diskussion, vi har bevæget os ud på. Dansk Folkeparti plejer at bryste sig af, at man kæmper for de ældre, og så vælger ordføreren at bruge sit spørgsmål på det
0: her. Jeg hun bliver jo tydeligvis øh, irritabel af alle de her spørgsmål. Hvad er det for en situation?
4: Jamen, det er en ret svær situation, og det er derfor, man faktisk skal være helt utrolig velforberedt for at stille sig op på talerstolen. Fordi når først du står på talerstolen, jamen, så kan du i princippet blive bombarderet med spørgsmål om hvad som helst. Og det vil sige, at den forberedelse, Monika Rubin har lavet sammen med, med sine medarbejdere i sekretariatet og sine kollegaer i folketingsgruppen, det handler om at klæde på til alle mulige dagsordener, Alt det, man kunne forestille sig, hun blev spurgt til, hele regeringens palette af politik. Men den her historie, den står i et medie, som udkommer om morgenen. Og, og det vil sige, hendes mulighed for at være klædt til bundsgående på i den sag, mm. den er ret lille.
3: Så du siger også, hvis den her historie var kommet dagen før i Sætland, så havde vi set en anderledes øh, forberedt Monika Rubin, hvis de havde gjort deres arbejde ordentligt.
4: Ja, hvis de havde gjort deres arbejde ordentligt, så havde du haft bedre forudsætninger for at forberede dig, fordi det. fordi noget af det sidste, du gør i forberedelserne, det er at, at tænke over, okay, give det, vi ved hvad tror vi så, vi ville spørge om, hvis vi var opposition? Og det skal man sørge for, at man har svar på reddet hånd af. Og det havde hun ikke sådan for alvor på den historie her.
0: Til gengæld så havde rigtig mange af de andre politikere læst den historie.
4: Ja, den kom til at fylde rigtig meget i løbet af debatten. Den kom også til at fylde rigtig meget for Mette Frederiksen. Altså, da hun indtog talerstolen lige efter midnat, øh, der var det faktisk også det her tema, som hun blev spurgt til. Hun havde den fordel, hun har haft hele dagen til at stå og sætte sig ind i det. Og hun er noget mere erfaren muligt, så hun tog tæftlåndet på og skød igen fra talerstolen, hvor Monika Rubin øh, blev lidt mere udfordret. Det må man indrømme. Så det handler også om, hvilken rutine, man har
3: i at føre diskussionen derhen, hvor man gerne vil... Det gør være, det også, fordi sådan en, politisk, det. sådan
4: en politisk debatform, det er noget, man øver sig på, og der er nogen af, af folketingsmedlemmerne i øvrigt også Monika Rubin, synes jeg, er det daglige, som er knaldgode til det, men det er noget, som også kræver øvelse. Vi fangede faktisk lige Monika Rubin
3: i pausen for at spørge hende til det.
0: Hvordan gik din tale, synes du? Jamen,
1: jeg synes, den gik godt. Altså, man bliver jo altid sådan lidt nervøs, når man står på den der talerstol. Så
0: skete der jo det, at da der kom spørgsmål, så var der rigtig mange, der spurgte til en øh, sag, der er kommet frem igen. En artikel fra Zetland om, at regeringstoppen angiveligt har sagt nej til et projekt, der kunne give endnu mere havvind, øh, end der ellers var planen. Og det skal du så stå på mål for.
1: Hvordan oplevede du selv det? Jamen, det er jo svært at skulle stå og stå på mål for noget, man slet ikke kender detaljeringsgraden i. Og historien er jo netop også kommet ud lige her til morgen, så jeg har jo slet ikke haft mulighed for heller at læse historien, og hvad det er, det handler om. Hvad er det så, de prøver på, tror du? Jamen, jeg tror, de prøvede på at få mig til at sige et eller andet på den talerstol, som de så efterfølgende kan bruge i et samråd. Det er jo desværre sådan, det nogle gange foregår i det her politiske spil, at man prøver nogle gange at fange nogen på det forkerte ben, og så kan man bagefter bruge det i en sammenhæng. På et tidspunkt så bliver du faktisk lidt øh, irriteret, du siger, at du synes, det er en absurd diskussion, I har bevæget jer ud i. Hvorfor er det, du reagerer sådan? Jamen det er jo netop, fordi jeg synes, der er så mange vigtige ting at tale om, og så bliver jeg stillet til regnskab for noget, som jeg ikke ved noget om. Jeg har ikke været en del af den proces.
0: Og nu kunne jeg høre øh, klokken ringe, du skal igen, øh, bliver det en travl Ja, det gør det. Jeg tror, vi fortsætter til en gang efter midnat. Så lad os lige øh, vende øh, Pelle Dragsted, der jo øh, har stået på talerstolen mange gange, men for første gang i forbindelse med en åbningsdebat som politisk ordfører for øh, enhedslisten.
2: Jeg vil gerne bruge den her, min første åbningstale til at sige lidt mere om min grundlæggende syn på det Danmark, som jeg holder af. Sådan lidt ideologisk.
0: Hans tale den begyndte med en flere minutter lang gennemgang af de sidste 100 års udvikling af balancerne mellem kapitalisme og socialisme, inden han til sidst gik til angreb på regeringen og socialdemokratiet.
2: Lige nu der har vi en regering, som med åbne øjne prioriterer nye og endnu flere skattelettelser i toppen, mens vores velfærdssamfund smuldrer. Jeg har svært ved at forstå, hvordan man kan tage så lemfældigt på værdien af det velfærdssamfund, som generationerne før os har bygget op. Og jeg forstår særligt ikke den socialdemokratiske
4: top.
0: Det her sådan nærmest ideologiske manifest, han lægger frem, giver det mening at, at komme med, med sådan en, en omgang?
4: Ja, det gør det, og Pelle Dragsted er en, en knaldgod debattør. Det er sjovt, fordi det er jo mærkelig Han blev rost til sin kollega og putt velkommen som, som debutant, mm. og vi taler også om ham i dag, men han er jo en af de mest erfarne øh, folk på tingene herinde. Men det giver mening, altså, og det giver mening, fordi de har brug for at udfordre Mette Frederiksen for at være blevet for byråkratisk, for at være blevet for øh, ikke-ideologisk, for at være blevet for borgerlig. Og Pelle for så risset øh, kan man sige, med... Øh med de røde faner hævet, rissede de ideologiske diskussioner op, øh, og det gør han godt, det må man sige. Det har et lidt begrænset publikum, men det fungerer sådan set ret godt. Jeg skulle lige sige, hvorfor giver det, du startede med at sige, at man gælder om at finde det der ene moment, det der
3: øjeblik, der gør, at man skiller sig ud fra alle de andre i sådan en kæmpe debat. og så laver man sådan en fem minutters øh,
4: forelæsning. Øh, virker det efter hensigten, eller er det nogle andre, man appellerer til? Ja, det kan det godt, men, men Pelle Dragsted har jo heller ikke en ambition om at appellere til os alle sammen. Altså, Pelle Dragsted er meget bevidst om, hvad det er for et publikum, han har, og det er hans eget bagland, og det er øh, dem, som kunne finde på at stemme på den yderste venstrefløj. Og for dem, der kan det godt være rart at høre nogen, som ligesom toner renflæg og siger, nu skal vi høre, hvordan skabet skulle stå, øh, hvordan vores øh, samfund burde laves helt grundlæggende fundamentalt om. Det tror jeg, at der er et publikum til, men det er klart, at det det ikke et publikum. Som, øh, som ville kunne fylde øh, folketingssalen, og det er ikke noget, som der er massiv vælgeropbakning til, men til Pelle publikum, og også bredere end det, der er enighedslæstens kernetropper. Der tror jeg, det kan være meget befriende at høre nogen tonering flag. Og så
0: der han også lige fingeren ned, hvor det gør allermest ondt i forhold til Socialdemokratiet, nemlig i forhold til de her øh, skattelettelser over for, øh, for velfærd. Er det klogt?
5: Ja, yeah,
4: det er det, men lige den del, når det bliver konkret, så er det mere sådan en SF-dagsorden, synes jeg faktisk. Så Mette Frederiksen har grundlæggende ikke noget stort problem med at blive anklaget for ideologisk adskillelser fra Pelle Dragsted.
2: Pelle Dragsted, øh, det var en lang debat. Hvordan gik det? Jeg synes, det gik øh, godt. Jeg synes, jeg fik en, en rigtig god debat efter min tale. Det var en lidt ideologisk tale. Men jeg fik også nogle spændende udvekslinger. Altså, jeg har jo tit sådan nogle lidt ideologiske udvekslinger med Alex Vandopslag fra, fra Liberal Alliance. Og jeg kan godt lide, når vi i Christiansborg eller i salen løfter os lidt over det der. Nogle gange bliver det sådan lidt teater og politisk drilleri og faktisk får nogle mere substantielle debatter om, hvad er det egentlig, der adskiller vores måde at forstå vores samfund på.
5: Og det
3: var jo en uh, debat, 17 timer startede kl. 9 og sluttede langt over midnat op mod uh, kl.
2: 2. Hvordan var det at, at, at komme hjem? Og ja, jeg er lidt klatteret her til morgen, fordi jeg tror, jeg har fået lige 4,5-5 timer, fordi jeg skulle op til nogle forhandlinger her til morgen, som jeg også lige skulle nå at læse papirer til. Men altså, jeg, jeg synes jo, det er sjovt. Altså, det er jo ligesom en, en vigtig dag for os, og det, er jo, det slutter jo af med statsministerens tale, og der kan man jo ligesom stille spørgsmål direkte til statsminister, Det er jo ikke hver dag, man har lejligheden til det.
3: Din partifælde, Peter Velblån, han delte slikposer ud under debatten til de andre MF'ere. Det synes Ole Birk Olsen var utidigt. Det er ikke Disney sjov, vi overværer. Det er en åbningsdebat, sagde han. Kommer I til at droppe slikposerne
2: næste år? Ja, Ole Birk Ollesen er, jo en, er jo en sød mand, men han kan også godt være lidt, lidt mavesur. Øh, så. Men øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at det var den bakke, jeg vil øh, dø på. Men det må, det må han så... Det, det må han selv finde. Det må han selv ligge og råde med.
0: Det var dagens udgave af Slottholmen. Udsendelsen var lavet af os to, Thomas.
3: Ja, sammen med Jonas Guldmann.